0: vamos a leer hoy y meditar hoy, eh, es parte de, de un mensaje que he tenido la oportunidad de dar, eh, porque estaba leyendo la y estudiando la carta a los colosenses, entonces cuando me, me pedían hablar, lo más fácil es hablar de lo que uno está estudiando. Quisiera que leamos del capítulo 2, solamente tres versículos, versículos 13 al 15. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Siempre es bueno considerar el contexto de un pasaje que leemos. Y, y si bien me gustaría hablar un poco de eso, como no tenemos tiempo en esta mañana, simplemente voy a decir unas palabras al respecto. Siempre es, es importante porque si uno lee un versículo y se olvida de, de todo lo demás, es como ver una película que ya ha empezado a la mitad. Uno no va a entender va a comprender algunas cosas pero no va a entender la situación o qué es lo que está pasando tenía un, un amigo que había ido a ver Matrix la película y me decía que no había entendido nada y después se daba cuenta que había ido a ver la 2 sin haber visto la 1 porque no sabía que había un, una 1 y si usted conoce la película si ve la 2 y no ve la 1 no va a entender absolutamente nada Bueno. ¿Qué es, el, ¿Qué es lo importante tener presente aquí? Que Pablo cuando escribe Colosenses, eh, lo hace porque la iglesia ahí estaba en peligro. En peligro de falsos maestros que habían venido, tratando de seducir a los creyentes con falsas enseñanzas. Y uno de los elementos de esas falsas doctrinas que estos maestros querían introducir y a hacia el cual querían arrastrar a los creyentes, era el legalismo. Esa idea de que eh, está bien que hayan creído y escuchado en el Evangelio, pero además del Evangelio hace falta guardar la ley de Moisés y ciertos ritos para poder ser justificado delante de Dios. En otras palabras, lo que Cristo ha hecho en la cruz, es necesario pero no es suficiente hay que además ustedes van a notar que en el versículo 11 Pablo habla en él también fuiste circuncidados seguramente ellos insistían en la circuncisión y Pablo les dice qué circuncisión si nosotros ya hemos sido circuncidados en el versículo 16 les dice nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a día de fiesta seguramente los querían llevar a Seguir aquellas ordenanzas de la ley en cuanto a qué se puede comer, qué no se puede comer, qué días son sagrados, qué días son festivos, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la, la idea subyacente de todo eso, ¿cuál es? De nuevo, que lo que Cristo ha hecho en la cruz está bien, pero hay que aportar lo nuestro. Hay que cumplir la ley, hay que hacer algo que venga de nosotros mismos, para contribuir a eso de manera que sí, ahí yo sea justificado y tengo una salvación completa. Por eso Pablo contesta a este legalismo y a lo que seguramente estos falsos maestros insistían, diciendo, bueno, ellos hablan de la circuncisión, ellos hablan del bautismo, ellos hablan, miren... Les dice el apóstol Pablo, versículo 11, lo hemos leído. En él, en Cristo, fuisteis circuncidados con circuncisión, no hecha mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Versículo 12, sepultados con él en el bautismo. Entonces Pablo va a ir eh, atacando eh, esas falsas enseñanzas. ¿Y cuál es la idea que quiere presentar el apóstol? Que en Cristo tenemos... Una salvación completa. ¿En qué sentido? Y usa tres, eh, tres metáforas, si se quiere. La de la circuncisión. ¿Por qué? Porque Pablo va a decir que en Cristo tenemos una completa liberación del pecado. El apóstol dice, los que hemos creído en Cristo, ha pasado algo que Dios ha arrancado, ha cortado, como se cortaba el prepucio de los hombres de esa vieja naturaleza ya no nos domina. En el versículo 2 va a hablar de una completa transformación, porque el bautismo que habla no es el del agua, sino aquel bautismo en el sentido espiritual que ha ocurrido cuando hemos muerto y hemos resucitado con Cristo. Y la tercera figura o metáfora que usa, que es la que quiero que meditemos brevemente en esta mañana, Está en los versículos que hemos leído, particularmente el versículo 14, donde el apóstol habla ahora de un certificado de deuda, o lo que nosotros conoceríamos como un pagaré. Y les voy a leer otra traducción del versículo 14. Bueno, el 13 dice que Dios ha perdonado todos nuestros pecados, versículo 14, cancelando el certificado de deuda contra nosotros, formado por los decretos, que nos era contraria, contrario. Y lo ha quitado del medio, habiéndolo clavado en la cruz. Lo que hace el apóstol es presentar nuestras faltas como una deuda. Un certificado de deuda y el perdón que Dios da como la acción de cancelar ese certificado de deuda. No sé si usted le ha, ha experimentado, seguramente que sí, lo que es tener una deuda. En realidad, todos tenemos deuda, lo que nos preocupa son las deudas que no podemos pagar. Momentos en los que decimos, ¿cómo voy a hacer? para pagar esto sé que viene fin de mes y no sé de dónde voy a sacar el dinero para cancelar esa deuda y usted se acuesta pensando cómo va a ser duerme mal, se levanta el otro día está malhumorado por la preocupación que lleva adentro y el apóstol aquí habla de un tipo particular de deuda y él habla de un certificado donde figura, dice él, los decretos. ¿Y qué es un decreto? Un decreto es un documento emitido por una autoridad que ordena algo a los que están bajo esa autoridad. Y Pablo está hablando de la ley santa de Dios. Y él dice que en ese certificado están los mandamientos de Dios. Los mandamientos que nosotros hemos quebrantado. No una sino muchas veces es un papel que dice mi nombre y donde está cada una de mis transgresiones con día y fecha, y a la par está el mandamiento de Dios que quebrantado, y esa lista es larga, como cada uno de ustedes sabe de sí mismo. Y dice el apóstol Pablo que esa, ese certificado nos era contrario. Un, una palabra que se deriva de un sustantivo que significa adversario. Como Benjamín decía en la oración, lo que hace ser ese certificado es acusarnos. Es ponerse en nuestra contra. ¿Por qué? Porque delante del Dios Santo... ...nos acusa de la deuda que tenemos... ...y que no podemos pagar. ¿Qué dice el apóstol que ha hecho Dios... ...con ese certificado? Dice... ...lo ha quitado... ...de en medio. ¿De en medio? ¿En medio de qué? ¿O en qué sentido en medio? Entre medio de... ...el culpable y el Dios Santo. Cuando algo está en el medio, impide el camino, el acceso la comunicación. Y lo que Pablo dice que Dios ha hecho es quitar ese certificado del medio. A veces insistimos en que hay que estudiar la Biblia, hay que prestarle atención a cada palabra... Y Pablo aquí nos muestra un ejemplo de lo importante que es eso Porque el verbo que usa, cuando alguien usa un verbo Está nada más que reflejando algo que ha ocurrido en la realidad a través de palabras Y Pablo usa un verbo, un tiempo del verbo Que significa que Dios ha hecho esto, lo ha quitado del medio Una vez y para siempre Y permanece fuera del medio, ya no es un obstáculo Ya no es un obstáculo y uno se pregunta, ¿cómo ha hecho para quitarlo del medio? Y el apóstol dice, habiéndolo clavado en la cruz. Y usted recuerda que decíamos que está ese papel con, con mi nombre y mis faltas. Y si usted mira al Señor Jesucristo cuando va caminando en la cruz, sus manos no están vacías. Sus manos van llevando ese certificado, donde dice José María y abajo aparece mis faltas. Y cuando el Señor se deja crucificar y los clavos le atraviesan las muñecas, lo que queda en esa cruz no es solamente el Señor, sino ese certificado que Él llevaba con mis deudas con las deudas de los suyos eso es lo que dice el apóstol el salmista le reclamaba a Dios en el salmo 69 4 y le decía se han hecho poderosos mis enemigos y los que me destruyen sin tener por qué y he de pagar lo que no robé he de pagar lo que no robé decía el salmista y eso es lo que Cristo ha hecho, por lo suyo, ha pagado por cosas, por transgresiones, por faltas, por momentos de darle la espalda a Dios y de revelarse que Él no, no ha cometido. Y el apóstol había dicho, en el versículo 13 al final, que es así como Dios nos ha perdonado, nos ha perdonado todos los pecados toda la deuda ha quedado cancelada con Cristo en la cruz y usted dice sí, yo antes de conocerle sé que he vivido una vida de pecado pero tengo cosas que arrepentirme después de haber conocido a Cristo hay un predicador de la época de expulsión un amigo cercano a él que decía si Dios Solamente perdona los pecados cometidos antes de la conversión Soy un hombre muerto Cada hora de cada día hay necesidad de perdón Los pecados que usted ha cometido hace media hora antes de estar aquí Los que va a cometer mañana Los que ha cometido en su pasado Cristo ...ha logrado cancelar toda esta deuda. Y a veces hay creyentes que intentan... ...vivir para tratar de compensar las cosas malas que han hecho. Y se meten en el servicio... ...y quieren estar al 100% de dedicados y quieren gastar todas sus energías... ...con la idea de que tal vez de alguna manera compensen lo que han hecho... ¿Cómo han pecado contra Dios? Pero el pecado no es algo que nosotros podamos comprar ni lo podemos ganar. Es algo que Cristo ha comprado para su pueblo. Hay un himno que dice, lo tenemos en el himnario, tiene varias traducciones. El himno se llama Roca de la Eternidad. Y en el himno, en el momento, el autor expresa que uno puede servir, uno puede llorar por su pecado, pero eso no va a quitar la culpa. Dice, aunque obrara con piedad y llorare sin cesar por mis culpas y maldad, no podría yo pagar. Solo puedes tú salvar, solo en ti he de confiar. Es Cristo quien ese perdón para nosotros. Y para terminar quisiera decirles... ¿Qué hacemos cuando el diablo nos recuerda la culpa de nuestros pecados? Cuando viene el acusador y te dice, ¿Vos vas a predicar en la cena? ¿Vos vas a ser maestro de escuela dominical? ¿Vos le vas a aconsejar a tu hijo? ¿No te, no te acuerdas lo que has hecho? Y cuando nos quiere poner esa idea de que Dios te ha perdonado, en algún momento te va a cobrar lo que has hecho. ¿Qué hace usted cuando le llega el aviso de, de reducción del agua y usted dice, eh, pero yo he pagado la factura, ¿por qué me llega esto si yo he pagado? Lo primero que yo hago es enojarme y voy y le digo, He pagado la factura, ¿por qué me llega el aviso? No, porque aquí en el sistema no, pero aquí la tengo pagada. No voy a pagar nada, no debo nada. Cuando el diablo venga con esos pensamientos, uno le tiene que decir lo mismo. Que esa deuda, ahí está en la cruz. No debo nada, Cristo la ha pagado. Cristo me ha comprado un perdón por lo que he hecho ayer, por lo que he hecho hoy. ...y por lo que haga mañana... ...un perdón completo... ...perdonándoos... ...todos... ...los pecados... ...oramos... ...Padre nuestro que estás... ...en los cielos... ...gracias Padre porque... ...el recuerdo de nuestras faltas... No sirve para, para hacernos sentir culpables o que no tenemos derecho a estar aquí simplemente para engrandecer la gracia que has tenido y la obra de Cristo Gracias Padre porque nosotros sabemos que ninguno de los que estamos aquí tendríamos que estar aquí pero Cristo nos ha comprado un perdón pagando Él por lo que Él no ha hecho y que sí habíamos hecho nosotros. Y hoy recordamos que el pecado tiene un precio que pagar y que Cristo ha llevado y ha pagado ese precio por nosotros, en estos símbolos que representan una muerte cruenta, sangrienta, sufriente, no solo en lo corporal, sino mucho más en su alma. Y te damos... Gracias, Padre, porque cada día de nuestra vida podemos mirar a la cruz y saber que todas nuestras faltas han quedado clavadas ahí. Y por eso te alabamos en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús. Amén.